0: O Senhor tem nos chamado para sermos moldados pelas promessas dele, não pelo nosso passado, não por aquilo que nos marcou de forma ruim ou de forma boa no passado. Não deve ser o referencial, não deve ser ali, não devemos nos limitar ao que Deus fez no passado. Amém, queridos? Amém? Nós precisamos entender que a nossa fé, como vimos semana passada, não deve estar fixada no que Deus faz ou no que Deus fez. Ou do que Ele vai fazer A nossa fé precisa estar Fundamentada em quem Deus é Amém? Na pessoa dEle No amor dEle, na graça dEle, no caráter de Deus Em quem Deus é E se nós confiarmos e crermos Em quem Ele é Ele vai manifestar as obras dEle em nossas vidas Precisamos estar firmados E entender que, os no... que Aquilo que nos aconteceu No passado Seja bom ou ruim Não pode nos deixar presos lá Tem muita gente presa no passado De coisas boas E aí ficam presas num saudosismo Ah, como eu queria que fosse assim Ah, como como era bom, como eram bons aqueles tempos Já se foram, amém? Amém? E tem muita gente presa no passado De acontecimentos ruins Marcas do passado Aquilo que foi, que marcou de forma ruim Seja um abuso seja um abandono, seja uma rejeição, eu não sei, eu sei que semana passada, algo muito precioso de Deus, Deus quebrou na vida de muita gente, amém? Amém queridos? Mas precisamos nos posicionar cada vez mais, porque Deus quer fazer muito mais em nós, muito mais em nós, nós não devemos estar presos, não devemos viver amarrados a sentimentos, emoções a situações de palavras Eu lembro que eu fiquei preso a algumas palavras muito tempo Foram palavras que eu ouvi quando eu tinha de 3 a 4 anos de idade E essas palavras me marcaram durante muito tempo em minha vida Eu não via só, quando eu eu pensava nessas palavras, eu via as palavras, eu via a cena E aquilo me marcou muito, até um dia que eu resolvi perdoar E foi foi muito libertador É libertador nós entendermos isso O passado nós precisamos colocar nas mãos do Senhor O passado nós precisamos liberar perdão Ah, Nós vamos refletir ainda em algum momento que Deus direcionar Sobre a terra de Lodebar Porque Lodebar é o lugar daqueles que estão feridos Assim como o filho de Saul que foi ferido quando Na derrota do seu pai e avô Filho na verdade era filho de Jônatas E ele foi ferido E dali eles fugiram junto com a sua escrava Para a terra de Lodebar Lodebar significa terra Lugar sem palavras Lugar sem projetos E quando nós estamos presos às nossas feridas E ficamos ali amarrados às nossas feridas Verdadeiramente nós vamos para esse lugar Nós ficamos amarrados a esses lugares da nossa alma, amarrados em lugares da nossa existência lugares de trevas lugares onde não produzimos nada, ficamos estagnados quantas pessoas estagnadas quantas vezes Deus tem tantas promessas pra gente mas ficamos estagnados com feridas seja com o líder, feridas com o pai com a mãe, com o avô, com o tio com aquelas pessoas e ficamos ali presos Não avançamos. Por isso que Deus olha para mim e para você. Olha, não fiquem pensando no que eu fiz há muito tempo. Eis que faço uma coisa nova que logo vai acontecer. Eu queria que a gente lesse novamente esse texto hoje. Abra sua Bíblia em Isaías 43 novamente. Deixe a sua Bíblia aberta também. Nós vamos ler outros textos da palavra. Isaías 43. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Amém? Se você está em casa também, pegue sua Bíblia, leia aí a palavra. Você que está, aonde quer que você esteja, seja com sua Bíblia aí, seja no celular, seja em papel, pegue a sua Bíblia. E é tempo de lermos cada vez mais a palavra, você que está lendo a Bíblia inteira aí, acompanhando os quatro capítulos por dia né agora no meio, finalzinho do mês de outubro, mês que vem a gente termina toda a leitura da Bíblia alguns vão demorar um pouquinho mais, outros já terminaram, outros tem pessoas que já leram a Bíblia duas vezes esse ano e glória a Deus por isso, tem as pessoas aí no desafio de ler a Bíblia em 100 dias isso é bom, leitura da palavra Não devemos nos esquecer que além de lermos, pararmos e meditarmos né? Palavra, dia e noite Amém? Ah, Isaías 43, a partir do 18 Que diz assim Não vos lembreis das coisas passadas Nem considereis as antigas Eis que faço coisa nova que está saindo à luz Porventura não percebeis Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo, os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu povo escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansastes, ó Israel. Quero ler só até aqui, depois nós vamos ler outros textos da palavra. Mas o que nós precisamos compreender? Que precisamos tomar atitudes. Semana passada nós vimos algumas atitudes, nós sabemos que, para recebermos do novo de Deus, amados, nós precisamos de arrependimento, nós vimos semana passada, você vai olhar para o seu passado. Você vai precisar entender que tem coisas que a gente precisa se arrepender de verdade, amém, amém queridos? Tem situações do passado que você vai precisar perdoar, liberar perdão E sabe qual é a pessoa mais difícil para se perdoar? É você mesmo Queridos, eu tive que lutar, para mim um dos obstáculos maiores Em um tempo da minha vida também, foi perdoar a mim mesmo Foi olhar para mim mesmo e receber o perdão de Deus queridos, nossa mente natural, nosso ser, ele está preparado para o castigo, ele está pronto para o medo, ele, nosso, nossa mente, nossa, o nosso, nosso ser humano carnal, está pronto para regras, está pronto para entender tudo isso, mas na hora de entender graça, lembre se do filho pródigo? Não, ele se arrependeu, ele reconheceu o seu erro, mas teve um grande erro que ele ia cometer, vou voltar para a casa do meu pai, mas eu vou dizer para ele uma coisa, ele me receba como um dos escravos, eu não quero, é como se ele dissesse assim, eu não posso mais ser filho, porque eu errei muito, eu preciso ser castigado, essa é a mente natural, nossa mentalidade humana natural, que não compreende a graça de Deus, e aquele pai simbolizando o Deus vivo e todo poderoso, nosso pai, ele recebe com um abraço, ele chama, não, faz lá o anel, ponha no dedo. Você é filho, você, você vai levar o brasão da família de volta. Você perdeu aquele outro anel, não importa, agora eu te dou um outro novo, eu te dou vestes novas, você não é mais escravo, você é filho, você vai andar como um homem livre, tome aqui sandálias para os seus pés. É isso que Deus faz com a gente Mas a nossa mente humana natural Que se acostuma verdadeiramente a andar Na regra, na lei Mas o Senhor nos chama para a graça O Senhor nos chama para o perdão E aí quando a gente precisa entender Porque quando quando nós olhamos para o nosso passado Eu não sei se você, nesses dias, desde a semana passada para cá Parou em algum momento E pôde fazer uma reflexão daquilo que te prende Essa foi uma das perguntas que foi para a célula O que é que te prende no seu passado? eu não sei se você parou para pensar, ou simplesmente você recebeu essa palavra, e essa palavra você não aplicou na sua vida, e é, é isso que eu quero que nós entendamos, tem atitude de arrependimento, tem atitude de acerto, tem atitude de confessar a Deus, amém? Tem a atitude que nós precisamos tomar de chamar o nosso discipulador, nosso líder, alguém que a gente confia E abrir o coração e falar assim, olha, eu estou preso, eu sinto que eu estou amarrado a essa questão do meu passado Do que eu fiz, do que fizeram comigo, do que aconteceu, de um trauma, de algo que eu continuo preso Eu tento avançar, eu tento me abrir para o novo de Deus, mas eu não consigo Precisa tomar esse tempo Preciso tomar essas atitudes Mas uma outra atitude que precisamos entender e tomar Para que a gente possa experimentar e viver o novo de Deus É a atitude de obedecer De querer verdadeiramente andar em liberdade De de fato no seu coração você decidir e falar assim Eu não quero mais esse estilo de vida Eu quero viver uma vida que se abra para o novo de Deus na minha vida Eu quero isso Quem decide isso por você, é você mesmo Quem decide se quebrar, porque tudo Jesus já fez lá na cruz Mas agora é a minha vez, é a sua vez, é a sua atitude De dizer, eu quero, eu desejo, eu me rendo, eu me entrego, eu quero E esse querer vem através da obediência Abra sua Bíblia por favor, lá em Tiago capítulo 1 Tiago, logo depois do livro de Hebreus, já lá pertinho de Apocalipse, bem depois de Gênesis, viu? Você pode abrir em Tiago, capítulo 1, e essa palavra, ela, essa palavra é para nosso coração ficar alinhado em Deus, porque eu preciso decidir querer, e Deus só sabe, Deus só vê que eu quero de verdade quando eu decido obedecer. Quando eu decido obedecer, eu falo assim, Deus, eu quero obedecer. Eu ouvi uma palavra semana passada, mas eu não obedeci, eu simplesmente ouvi e pronto. Lá em Tiago capítulo 1, versículo 19 em diante, diz assim. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus portanto, despojando-se, ou seja, se despindo, jogando fora toda impureza e acúmulo de maldade, ou seja, algo do passado que veio se acumulando no coração, na na, na mente, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, ou seja, para eu acolher a palavra essa palavra de Deus que nos que cria essa palavra de Deus que traz restauração essa palavra de Deus que o Espírito Santo toma a palavra e gera em nós a vida de Deus eu preciso jogar fora tudo aquilo que é impureza acúmulo de maldade essa palavra implantada em nós e aí diz o versículo 22 tornai-vos pois praticantes da palavra e não somente ouvintes enganando-vos a vós mesmos qual é o engano aqui? é o engano de achar que somente ouvir está bom é o engano de achar que eu ouvi, eu sei é o engano de achar que eu ouvi, eu conheço eu entendo, eu sei eu posso ensinar, mas eu não preciso viver é o engano de achar, eu não estou dizendo aqui que nós vamos ser perfeitos, quem está falando aqui com vocês, não tem nada de perfeito, não somos perfeitos, mas precisamos ter em nosso coração um desejo, uma vontade, uma decisão, eu quero obedecer, pode ser que no processo a gente tropece e caia, mas é preciso ter uma convicção de fé, de que dizer assim, eu posso, porque Jesus está em mim, eu posso obedecer, porque se o Senhor me deu essa, essa palavra, essa ordem, é porque Ele pode me conduzir a essa obediência, porque é possível obedecer, porque Jesus obedeceu e nós podemos obedecer, então nós precisamos tirar esse engano do nosso coração, sair do engano, do engano de achar que podemos somente ouvir, sermos apenas ouvintes, e acharmos que mesmo como ouvintes, somente como ouvintes, nós temos aliança com Deus, que nós podemos receber o novo de Deus sem obediência, olha para seu irmão assim, olha meu irmão, se você não obedecer, você nunca vai experimentar, nunca, e essa obediência é parte do princípio de um, de um fundamentado numa fé, porque... Você só crê na parte da Bíblia que você. Quem se lembra? Você só crê na parte da Bíblia que você. Vive. Fala isso para seu irmão aí. Fala, Meu irmão. Você só crê. Na parte da Bíblia. Que você vive. A, o carimbo de que você crê em alguma coisa da palavra. É quando você coloca isso em prática na sua vida. Quando eu coloco isso em prática na minha vida em todos os aspectos, seja na área financeira, na família, no trabalho, nos negócios, você que só crê que o caminho da honestidade, da verdade, é o caminho de Deus, quando você anda neste caminho, quando eu ando neste caminho, enquanto nós apenas sabermos, estamos aqui nessa nessa situação aqui ó, enganando-vos a vós mesmos, então, abre bem os seus olhos, abre bem os seus ouvidos, abre bem o teu entendimento, nosso entendimento precisa ser aberto. Não existe libertação sem obediência. Que é um grande exemplo, o povo de Israel, sai do Egito, promessas de Deus maravilhosas. Vocês irão herdar a terra que prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó e Deus deu inúmeras confirmações, milagres sobrenaturais, algo maravilhoso, tremendo, mas o povo quando chegou e os espias deram um relatório, eles retrocederam, eles duvidaram, eles queriam voltar para o Egito, eles queriam voltar para o passado, eles estavam presos na incredulidade, eles estavam amarrados à incredulidade, eles queriam voltar, Muita gente prefere isso Mas eu creio que a tua vida A vida de cada um de vocês que estão recebendo essa palavra Vocês não querem isso Vocês querem obedecer, amém? Você quer avançar, você quer receber o novo de Deus Então para recebermos o novo de Deus Nós precisamos ter um coração Disposto, disponível Decidido A obedecer Vocês já olharam para o chamado de Moisés Por exemplo Moisés era alguém preso no passado Moisés porque estava preso a palavras do passado Moisés passou 40 anos cuidando das ovelhas do seu sogro 40 anos Já imaginou você passar 40 anos da sua vida lembrando Que os seus irmãos, porque Moisés entendeu o seu chamado E começou a querer fazer a libertação do povo de Israel no seu braço No seu jeito, no seu tempo E aí Moisés então vê um... um, um, um um egípcio maltratando um dos, filhos, um dos seus irmãos, ele vai lá e mata o egípcio e esconde, escondeu na areia, e depois ele vê dois israelitas brigando entre si, e então ele vai tentar ser o juiz da questão, e aí os israelitas olham para ele e fala assim, quem foi que te constituiu juiz entre nós, salvador nosso? E aí Moisés percebe que a sua atitude, que ele tinha escondido embaixo da areia, tinha sido descoberto, isso chega aos ouvidos de faraó e então Moisés foge, 40 anos depois, Deus vem e chama Moisés e começa a conversar com Moisés, e aí sabe quais eram as, as, as questões de Moisés, eles não vão acreditar em mim, eles não vão dizer que eu tive, eles não vão saber que eu tive com o Senhor, eles não vão ir, sabe quais eram aquelas desculpas de Moisés, as justificativas de Moisés, ele estava preso ao passado, e Deus olha para Moisés e fala assim, Moisés, eu quero fazer algo novo, eu quero que você vá lá e libertar esse povo, é você mesmo que vai, você precisa confrontar com o seu passado, para que você entenda que você foi curado do seu passado, Deus quer nos curar, e naquelas mesmas áreas, onde o inimigo tentou nos tornar escravos é justamente aí onde Deus quer nos fazer triunfar e sermos instrumentos de libertação, de cura, de restauração em nós e através das nossas vidas e em outras pessoas, Deus quer fazer isso na vida de cada um de nós, mas tem um princípio Moisés então entendeu isso de Deus, e Moisés fez o que? obedeceu ele obedeceu Ele se dispôs a obedecer Foi fácil? Nunca é fácil Jesus nunca disse que andar com Ele seria fácil Ele até chegou a avisar claramente olha, no mundo Tereis aflições Problemas, desafios, dificuldades Mas tem de bom ânimo Eu venci o... Oh. Sabe o que eu achei interessante quando Jesus fala isso lá em João Jesus não falou assim, eu vou dar para vocês agora uma porção de bom ânimo, Jesus falou assim, ah, tenham bom ânimo, tenham, tenham bom ânimo, busquem forças, busquem, primeira questão, primeira atitude, depois de entendermos arrependimento, depois de entendermos confissão, depois de entendermos que verdadeiramente nós precisamos jogar o passado de lado, agora preste atenção aqui, Não é jogar o passado embaixo do tapete não, amém irmãos? Amém? Não vai adiantar. Moisés tentou fazer isso, né? Moisés pegou e tentou ocultar o cadáver. E muitas vezes nós queremos seguir adiante com cadáveres ocultos. Mas o cadáver um dia vai feder, os ossos vão ficar ali. E Jesus disse uma palavra assim muito séria. Não existe nada em oculto que não haja de revelar-se, nada, 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 um dia vai se revelar, um dia as coisas vão ficarem claras, vão ficar claras, e aí nós precisamos buscar o Senhor, porque queridos, Deus que Ele quer tratar de nós como filhos, amém, você é filho, filho de Deus, amém, quem é filho aqui, amém, ô glória, Jesus disse, a palavra do Senhor nos diz em Hebreus, que não existe filho sem disciplina, Deus disciplina e corrige A todos aqueles, todos, todos, todos aqueles que ele recebe como filho E quem estiver sem disciplina é porque não é filho Ou não é filha E aí sabe o que é que Jesus olha para mim e você? Ele vai nos disciplinar, ele vai nos corrigir Tem algumas formas de Deus nos corrigir Uma delas é pelo poder do Espírito Santo A doce voz do Espírito de Deus fala com a gente Você sabe, você observa isso no no processo do chamado de Moisés ali Deus começa com a palavra mansa, Moisés, eu estou te chamando para você ir E começa a falar com Moisés Aí Moisés começa a se justificar, a querer fugir Chega um momento naquela conversa de Deus com Moisés Que diz a palavra que Deus se irou com Moisés (risos) Deus se irou com Moisés na nossa vida é mais ou menos assim, o Espírito Santo fala com a gente e vai falando não é por aí, é por aqui, não vai por aí, não vai por aqui e tem duas formas, ou Deus nos leva ao arrependimento, a gente se submete a sermos levados ao arrependimento pela voz do Espírito Santo ou Deus nos leva para um outro caminho, é um caminho chamado caminho do vexame é o caminho onde Deus fala assim, eu vou deixar tudo escancarado, de tal forma que você não vai ter jeito a não ser se arrepender, é quando aquelas coisas, aqueles cadáveres ocultos, eles se tornam, eles saem da areia, e Deus traz a luz do dia, caso de Davi também foi assim, estava ali muito oculto, aquele adultério, aquele, aquele assassinato, aí Deus olha para Davi e fala assim, o que você fez as, as, as escondidas, eu vou trazer a luz do dia, Essa, isso é tratamento de Deus para que a gente não se perca, é tratamento de Deus para que a gente não se perca, e Deus quer fazer isso com cada um de nós, então é melhor nós irmos pelo caminho, do que Deus nos chama com a doce voz Quando ele está falando, ele usa um discipulador Ele usa alguém, ele usa ah, Um profeta, um profetiza Usa alguém para falar com a gente, para nos despertar Para a gente acordar Decida obedecer Segunda coisa, segunda atitude Que precisamos tomar Para recebermos esse novo e vivermos Experimentarmos o novo de Deus Tome a atitude De de crer e de viver o sobrenatural, de receber o sobrenatural, de enxergar o sobrenatural, meu irmão, minha irmã. A, o mundo espiritual, o reino do espírito é muito mais real do que o material, porque tudo que existe aqui, ele veio a existir por conta do sobrenatural. O sobrenatural gera o natural que nós cremos, que nós vivemos, que nós pegamos, que nós tocamos, que nós ouvimos, que nós nos movemos muito mais facilmente nele por isso que a palavra de Deus vai falar aqui para o povo de Israel, eu abrirei caminhos no deserto, fontes nas terras secas, rios correrão no ermo, ou seja, no deserto, nas terras secas, fontes serão ali achadas, os animais, vão ter animais, Queridos, entre isso, esse texto ele pode ser aplicado. O texto de Isaías 43, ele é uma profecia do que ainda iria acontecer. O povo não tinha ido ainda para o cativeiro na Babilônia. O povo não tinha ainda nem sido deportado, mas Isaías profetizou que eles iriam ser deportados para Babilônia e também profetizou o tempo e a forma como eles iriam ser resgatados de lá e trazidos de volta para a Terra. Mas também esse texto vai nos falar sobre a nossa trajetória espiritual E a gente vai entender aqui nesse texto que essas águas que estarão no deserto Esse sustento de Deus é para quem quer o retorno É para quem quer verdadeiramente viver o novo dele E é muito curioso quando Deus pergunta para o povo Diz assim, essas coisas novas vão acontecer e vocês não viram? Vocês não perceberam? Vocês não estão atentos àquilo que eu estou para fazer? E muitas vezes nós estamos tão atolados em nosso passado, presos em nossas mazelas, que nós não paramos para ouvir, nós não paramos para enxergar que há algo novo de Deus para nós, que há algo novo do Senhor para as nossas vidas, que há algo libertador para recebermos, que tem uma vida diferente para avançarmos, e nós ficamos apenas com essa percepção fragilizada, e nós não nos abrimos para o sobrenatural do nosso Pai, queridos, vida cristã sem sobrenatural, não é vida com Jesus, todo o fundamento da palavra, todo o fundamento do andar com Deus, se não tiver visão, do sobrenatural, não existe vida com Deus, enquanto não nos abrirmos a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, de que andar com Jesus é crer no sobrenatural, não dá para andarmos com Jesus com a nossa mente natural, humana, racional, somente não dá, ou a gente se abre para o sobrenatural, ou jamais viveremos e experimentaremos aquilo que são promessas de Deus para nós, é por isso que a mente natural do homem não compreende as coisas do Espírito de Deus, nascer de novo, ver o reino, entrar no reino, experimentar do reino, entender amor, perdão, receber perdão, liberar perdão todas essas atitudes, são atitudes que exigem de nós, crermos no sobrenatural, não dá para entendermos a liderança de uma célula, não dá para entendermos discipulado, não dá para entendermos e vivermos de fato como igreja, corpo de Cristo, se não nos abrirmos para o um sobrenatural do Espírito de Deus, e enquanto não nos abrirmos a esse sobrenatural, nós iremos ainda viver uma vida amarrada, uma vida mesquinha espiritualmente, e o Senhor nos chama para avançarmos, nós precisamos tomar essa atitude de buscar, este sobrenatural, de vivermos este sobrenatural, então, nós precisamos tomar a outra decisão, que é a decisão de crer no agir do Espírito de Deus, quando nunca... Ação do Espírito e sobrenatural é a mesma coisa, mesma coisa, estarmos abertos à ação do Espírito Santo, e quando nós falamos em relação ao passado, eu sei que tem situações que marcam muito a gente, e essa semana, já faz alguns dias na verdade, que um texto da palavra está assim queimando em meu coração, e eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar mais comigo nesse texto, e aí só vinha esse texto, Romanos 8, 26, Romanos 8, 26, abra sua Bíblia aí. Romanos 8, 26 Também o Espírito semelhantemente nos ajuda em nossas fraquezas Porque não sabemos orar como convém Mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus intercede por nós Com gemidos inexprimíveis Ou, oh, se você te puder, depois você marca esse texto aí na sua Bíblia Marca esse texto na sua palavra, na Bíblia aí eu quero ler de novo também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Mas sabe o que é muito curioso aí nesse texto sobre o Espírito Santo? É que ele nos auxilia. Fala para o seu irmão assim: auxilia. Ele não faz tudo por você. Ei, você sabe quando a gente às vezes fala com o Espírito Santo: Espírito Santo faz tudo por mim, né? algumas frases que as pessoas dizem e dizem que estão na Bíblia, está na Bíblia né? faça por ti que eu te ajudarei não existe esse texto desse jeito na Bíblia, não tem amém irmãos? mas tem o um princípio lá esse texto aqui Romanos 8, 26 corrobora, ou seja confirma esse princípio o Espírito do Senhor intercede por nós Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, Ele nos assiste, Ele nos auxilia É como se você vai pegar um saco de cimento e você abaixa para pegar E chega alguém e fala, está muito pesado para você, é mau jeito pegar E chega alguém e fala assim, eu te ajudo, aí pega junto com você Sabe aquelas situações no seu passado, no meu passado Que às vezes a gente olha e a gente encara e fala assim, Deus eu não consigo e o Espírito Santo olha para mim e para você: eu te ajudo. Você quer? Você está disposto? Você está disposto a receber o perdão? Porque às vezes a gente não vai conseguir se perdoar. A burrada que a gente fez foi muito grande. E a acusação do, do acusador é muito grande. Lembra semana passada: nós podemos escolher ou termos um advogado ao nosso lado, intercedendo por nós o tempo inteiro, ou o acusador. Depende da nossa atitude Porque se ao pegar esse peso, né Essa dificuldade, eu falar assim Realmente eu não consigo, eu não quero Eu não vou, é difícil demais É pesado demais para mim, eu não vou Eu não quero Já tivemos situações De lidar com pessoas na área de libertação E chegar num ponto a pessoa falar assim Mas eu não quero E a vontade que dá de falar é Então fica com a sua porcaria na sua vida Mas a gente não vai falar isso, né Só à vontade. se você e eu não decidirmos crer no sobrenatural, se você e eu não decidirmos crer e viver uma vida no Espírito, dependendo do poder do Espírito de Deus, vamos ficar amarrados no passado a vida inteira, carregando esse peso nas costas, andando cabisbaixos, andando com a vida de derrota, andando com a vida olhando simplesmente para trás e esquecemos, e quando olhamos para trás nós não vemos o novo de Deus, nós não nos abrimos para esse novo de Deus, seja lá no nosso trabalho, no nosso comércio, nossos negócios, porque o poder do Espírito de Deus, a unção do Espírito de Deus, não é só para pastores, missionários, pregadores, adoradores, não, o poder do Espírito Santo é para cada filho e filha de Deus, e Ele ele está em nós para nos guiar, para nos restaurar, para nos mostrar o caminho, para nos restaurar, para nos edificar, para nós sermos cheios do Espírito, para nós termos nosso caráter transformado, para nós alcançarmos o nível espiritual que o Senhor tem para nós, como diz lá em 1 Coríntios 2,11, ninguém conhece o Espírito do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está, e também ninguém conhece Deus, a não ser o Espírito de Deus que está nele, e esse Espírito de Deus, como diz também Romanos, ele testifica dentro de nós que nós somos filhos. Se nós não nos pormos a olhar e viver uma vida no Espírito Santo, nós não iremos jamais viver a vida verdadeira em Cristo. Não existe igreja do Senhor que não busque ser cheia do Espírito de Deus porque o seu discipulador pode estar com você no máximo uma hora por semana ou um pouco mais, seu pastor lá se vai uma vez na vida no seu aniversário, aparece lá na sua casa para comer um bolo, também leva minha esposa, né? Né? mas olha só, mas o Espírito do Senhor, Ele está em mim, em você 24 horas por dia então se abra se abra ao poder e à unção do Espírito de Deus Ele vai te guiar se abra para ouvir a voz se abra se abra para entender que é Ele por Ele, para Ele e quando Jesus foi falar a respeito do Espírito Santo foi aí que Ele usou Mateus 7,7 aí que está registrado lá em Mateus 7,7 de vez em quando eu, eu recito muito esse versículo lá em casa. O Barlet pergunta para mim assim, onde é que está isso? Eu falo assim, Mateus 7,7. Porque todo aquele que procura, acha. Todo aquele que, que bate a porta vai se abrir. Né? Todo aquele que busca, encontra, amados. Todo aquele que pede, recebe. Mas eu só cito a outra parte, quem procura, acha, né? <risos> Todo aquele que pede, recebe Todo aquele que busca, encontra Todo aquele que bate, a porta vai se abrir Essa é a promessa do Senhor É promessa de Deus O Espírito Santo é para mim, é para você É para nós Mas o Espírito Santo não é algo para eu sentir Para eu me desfrutar Para eu me alegrar É o poder do Espírito Santo que nos leva a obedecer É o poder do Espírito Santo que nos leva A, liberar, a, a quebrar o nosso Eu E aí quando eu estava refletindo a esse respeito, o Espírito Santo me fez algumas perguntas. E se fez para mim, é para nós, amém? Quantas vezes você já chorou buscando ser cheio e sensível à voz do Espírito de Deus? Quantas vezes você já se chegou a desesperar e dizer, Deus eu não aguento mais eu ser surdo à voz do Espírito Santo? Quantas vezes você já chegou e disse, Deus, eu não vou arredar o pé daqui. Se o Senhor não falar comigo, eu não tomo uma decisão mais se o Senhor não falar comigo. Quantas vezes você já tomou essa decisão de dizer, eu não vou tomar decisão alguma. Se o Senhor não falar comigo. É aquilo que Moisés fez, Senhor, se o Senhor não for com a gente. Eu, nós não vamos arredar o pé daqui, nós vamos morrer nesse lugar. O Espírito do Senhor, Ele está em mim e em você. O a gente reconhece essa realidade, e a gente aprende a ouvir a voz de Deus, e buscar sermos cheios da presença do Senhor, e isso se tornar algo poderoso, se tornar em nós uma vontade, se tornar em nós uma decisão, se tornar em nós falar assim, Deus eu quero ouvir algo do Senhor, para o um momento da nossa célula, ah o Senhor, aí você fala assim, não, mas nem preciso ouvir do Espírito Santo, não, já vem o programa da célula, a Gisele vai postar lá no grupo, tem lá no aplicativo da igreja, eu nem preciso orar direito por isso, você é surdo a voz do Espírito Santo, você é surdo a voz do Espírito Santo, Ele não fala com você, você não entende quando Ele entristece dentro de você, você não entende quando a voz do Espírito Santo está abafada dentro de você, você não entende muitas vezes os encargos, os os encargos do Espírito de Deus na sua vida, às vezes vem aquele peso dentro de nós queridos, não é opressão não, é o Espírito de Deus nos impulsionando a tomar decisões diferentes na nossa vida, é muitas vezes o Espírito Santo entristecido dentro de mim e de você, porque tomamos decisões erradas, porque não fizemos o que é o certo. Mas você sabe qual é a maior dificuldade para mim e para você muitas vezes? É quando o Espírito Santo nos pede aquilo que é bom. E a gente fala, e o Espírito Porque a gente acha que o Espírito Santo só vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, nos convencer daquilo que nós estamos errados. Sim, sim, amém? e muitos de nós estamos surdos, não paramos para ouvir, não estamos sensíveis à voz do Espírito Santo, e aí nós não experimentamos o novo de Deus, porque o Espírito Santo é quem vai nos revelar as coisas que virão, é o Espírito Santo que vai preparar-nos para essas coisas novas de Deus, para revelações novas de Deus, para o tratamento novo de Deus, no nosso caráter, Mas tem vezes que o Espírito Santo vai fazer de nós simplesmente dizer assim, Ei, aquilo que você tinha marcado para amanhã de manhã, cancela, porque eu tenho algo melhor para você. Aquele passeio, né? Aquela volta dos 36, você tinha dado o nome lá na lista. (risos) Mas, Senhor, não tem nada a ver, mãe voltinha, eu tô, tô estou esperando para pedalar lá junto com a galera e tal, tirar as fotos, comprar algum mataburro, comprar algum pedaço de terra. Não, isso aí ninguém quer, né? Então, mas, ei, deixa, eu quero falar contigo. Ah, pastor, eu marquei aquela pescaria, eu marquei aquele negócio e o Espírito Santo vai falar com você. Eu quero você essa manhã. Muitos de nós não chegamos nesse nível ainda mas Ele quer nos conduzir a esse nível sabe aquele momento que você está fazendo sua comida aí o Espírito Santo vai falar com você assim para tudo, agora intercede por aquele discípulo seu intercede por aquela pessoa vai lá agora, para tudo aí eu quero falar com você, eu quero conduzir você ou nós entendemos isso ou nunca experimentaremos sobrenatural em nosso viver todo mundo acha lindo né quando estava Felipe num ambiente de glória, curando os enfermos, curando todo mundo, e aquele aquele avivamento acontecendo, e o Espírito Santo chega para ele e fala assim, ei, sai daqui, vai lá para o deserto, eu te quero lá agora, lá para o caminho, deserto, e aí ele foi, pregou a palavra, Aí, quando ele chegou lá e simplesmente viu um homem, uma carruagem e um, e um negão lá andando nessa carruagem, <risos> né? e aí o Espírito Santo falou com ele: vai lá, chega perto daquela carruagem, acompanha. Ele foi correndo, acompanhou a carruagem, e aí ele ouviu, ministrou a palavra, e aconteceu algo tão precioso: ele foi, a rep... ele foi teletransportado de um lugar para o outro. Ei. Deus quer nos levar ao novo dele. Se abra, mas não apenas se abra, porque às vezes a gente acha que é tudo muito fácil. Você já chorou amargamente por dizer assim: Deus, nunca mais eu quero tomar uma decisão, sem antes ouvir nitidamente a tua voz. E lembre-se mais uma vez: não é sentir, é ouvir aqui dentro. Ele está para falar, Ele está falando o tempo inteiro a questão é se nós estamos disponíveis para ouvi-lo, se nós estamos dispostos a obedecê-lo, seja na criação dos nossos filhos, seja na sua faculdade, na profissão que você vai escolher, no tempo de casar, com quem se casar, o Espírito do Senhor está para nos guiar a toda a verdade, a toda a verdade se você não quer andar no engano, se você não quer andar na mentira, se nós não queremos andar pelo caminho do engano, nós precisamos desesperadamente aprendermos a discernir a voz do Espírito de Deus, sem ouvirmos a sua voz, nós iremos quebrar a cara, e por fim, quando a palavra nos diz aqui, em João 4, 31 a 34 talvez a gente deixe para depois mas eu não queria comentar muito dessa palavra onde Jesus e os discípulos foram comprar comida para Jesus e quando eles chegam Jesus já tinha terminado uma parte de uma conversa com a mulher samaritana e eu já falei isso aqui para os irmãos e eu tenho chorado diante de Deus e clamado porque eu quero aprender esse princípio na minha vida e Jesus olha para os discípulos, e os discípulos insistem com ele para comer, e Jesus olha para eles e diz assim, eu tenho uma outra comida, que vocês ainda não conhecem, a minha comida, a minha bebida, é fazer a vontade do meu pai, e completar a obra, que ele me chamou para fazer, enquanto a vontade de Deus, não se tornar tão essencial para mim e para você, como uma comida, Como o alimento físico, nós ainda não estamos prontos para experimentarmos em profundidade, em abrangência, o sobrenatural dele. Nós banalizamos, nós achamos que é algo muito corriqueiro, muito simples, muito normal. O agir do Espírito Santo é simples. Sabe o que Jesus estava dizendo? Enquanto você não estiver disposto a morrer pela vontade de Deus, você não está pronto. Enquanto você não estiver à vontade de morrer, a decidido a morrer, morrer para o quê? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e então me siga. Eu queria que você parando para refletir nessa palavra, nós vamos celebrar a ceia. Quando falamos a ceia do Senhor e entendemos o que Deus quer para nós, o que Jesus fez por nós, e a ceia é aquilo que Jesus fez, Ele se entregou por completo, porque Ele disse que a comida dEle era fazer a vontade daquele que o chamou e fazer a obra, completar a obra que Ele fez. Que Ele veio para fazer Na minha vida e na sua vida Vontade de Deus Precisam se tornar A nossa comida Aquilo que nos alimenta Aquilo que nos sustenta Qual tem sido a sua decisão Diante daquilo que é a vontade de Deus Deus diz, vai por esse caminho Você fala assim, não, depois eu volto Eu vou tirar, fazer um atalho Né? Deus diz, o caminho é este Você fala, mas eu não estou com vontade agora eu não, eu não sinto que é por aí É que tem gente que O Espírito Santo já falou que é para ir cuidar de um discípulo O Espírito Santo já falou que é para confrontar O Espírito Santo já falou que é para tomar aquela decisão na vida Mas eu não estou sentindo ainda que é a hora O Espírito Santo já falou, não, tome essa decisão na sua vida Mas eu não estou sentindo ainda Seguir o Espírito Santo não é uma questão de sentir É uma questão de ouvir De estar aberto a ouvir E se você acha que isso é algo irreal Que isso é algo, ah, isso é muito difícil Não, é para essa vida que Jesus nos chamou Isso é é cristianismo Isso é vida com Deus Isso é andar no Espírito Ou a gente anda no Espírito Ou a gente está andando na carne E os que andam na carne Não poderão agradar a Deus não poderão andar na fé, andar por fé, por isso nós precisamos andar no Espírito,